0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der DAX scheint das Projekt 16.000 abzubrechen. Und die Geldpolitik könnte in so eine Art Winterschlaf gehen? Aus dem Börsenratestudio A meldet sich heute Peter Heinrich. Heute ist Dienstag, 5. September 2023. Der DAX hat offenbar die Flirtphase mit der 16.000er-Punkte-Marke beendet. Experten wie Heiko Thieme raten, im September cool bleiben, Bargeld in der Hinterhand halten, falls sich Schnäppchen auftun. Und Stefan Albrecht ist der Meinung, optimistisch bleiben, aber auch mutig Währungsrisiken aushalten.
2: Heiko Thieme, Globale
0: Anlagestrategie. Ja, das große Ereignis in dieser Woche ist ja die IAA in München. Die IAA heißt ja jetzt nicht mehr nur Internationale Automobilausstellung, sondern IAA Mobility. Hier geht es ja nicht mehr nur um Autos. Jetzt würde jeder denken um Elektroautos. Nein, da gibt es auch Fahrräder oder äh, es geht über den sinnvollen Nahverkehr und es geht quasi um Mobilitätskonzepte. Gestern war der Pressetag. Deswegen ist auch schon sehr viel bekannt. Ab heute können alle Besucher hin. VW muss jetzt die Preise in China zum Beispiel deutlich senken, um gegen BYD und Co. anzukämpfen. Also ein ID3, also quasi der E-Golf, liegt hierzulande zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Ja, und so muss VW mittlerweile in China, damit VW auch wettbewerbsfähig ist, die Preise um die Hälfte senken. Auch ein Tesla. Hat jetzt extreme Rabatte. Was heißt das jetzt für die Börsen?
2: Was also für die Börse, der Margendruck da ist? VW hat äh, relativ spät angefangen, muss, hat einen Nachholbedarf hierbei, ist nach wie vor das zweitgrößte Automobilwerk der Welt nach Toyota. Ich schreibe vor wenig ab, gerade mal, wie wir jetzt die 108-Euro-Marke gesehen haben. Ich würde jetzt es nicht ausschließen, dass wir auch die 100-Euro-Marke noch mal testen könnten. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt plötzlich auf dem Weg sind zur 80 oder 70-Euro-Marke. Es gibt ja Verkaufsempfehlungen jetzt auch in Deutschland, was übrigens interessant ist. Wenn ein Wert von 252, sagen wir mal, 250 Euro fällt auf 110 und dann plötzlich gibt es Verkaufsempfehlungen, frage ich mich, wo waren die Leute vorher gewesen? Da standen wahrscheinlich bei deren Kaufzettel immer die, die, das Kaufniveau da und man muss verkaufen. Und jetzt, also wenn man in einer Tiefstphase ist und ich sehe es als Tiefstphase, das kann nochmal 5 oder 10 Prozent runtergehen, spielt dabei keine Rolle. Wo steht die VW-Aktie in den nächsten Jahren? Nicht Tagen und nicht Monaten. Und bei den nächsten Jahren sage ich auch, nehmen wir mal zwei bis drei Jahre an. Das ist ja ein überschaubarer Zeitpunkt. Da meine ich, werden wir viele der jetzt angestandenen Probleme, in den Griff bekommen haben, sehen auch Lösungsmöglichkeiten, nach wie vor weiter existierende Probleme auch, das wollen wir nicht ignorieren, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren von einem VW-Preis sprechen, der sich eher mit der 150-Euro-Marke auseinandersetzt, als mit der Marke deutlich unter 100. Das ist eine Konzeptionsüberlegung. Da kann man lange drüber streiten, ob man recht hat oder nicht recht hat. Nur das Kursgewinnverhältnis im niedrigen, einstelligen Bereich muss ja irgendwo auch einmal dann wiederum eine Achtung bekommen, wenn man auf der anderen Seite Werte empfiehlt. Die Kursgewinnverhältnisse haben mit dreistelligen Bereichen, also die über 100 liegen. Also Deswegen bleibe ich dabei, die VW ist für mich ein absoluter Bestand. Wer sie nicht hat, um es gleich zu sagen, wird absolut heute VW kaufenswert sein. Wer sie schon hat, der wartet ab. Wer eine volle Position von 3% hat, da gebe ich zu, das ist eine Schieflage von Heiko Thieme. Hier würde ich gerne unseren Clubmitgliedern zeigen, ich vermeide das Wort beweisen, aber ich würde fast auch glauben, ich kann es beweisen. Also in den nächsten zwei, drei Jahren, derjenige, der heute die VW hat, der sie heute kauft, in zwei, drei Jahren sich darüber nicht beklagen. Das wäre meine ganz klare Aussage. Das heißt, sie steht bei mir mit ganz oben auf meiner Liste. BMW kann man genauso nehmen, nicht wahr? Die haben auch sehr gute Produkte entwickelt. Mercedes ebenfalls mit seinen E-Autos. Das E-Auto kommt, das E-Auto wird verbessert und wir werden am Ende dieses Jahrzehnts mit E-Autos Minimum mit einer Füllung 500 Kilometer fahren können. Wahrscheinlich steht da sogar eine 7 davor. Das reicht. Wenn man sich mal persönliches anschaut, wer fährt denn schon mehr als 500 Kilometer am Tag? Das sind die wenigsten. Und wenn man dann das Aufladen reduzieren kann auf eine gute, knappe Stunde, dann ist das halt ein kleiner mit einem Kaffee, nicht wahr? Mit einem kleinen Imbiss verbunden, dann kann man voll auftanken. Und wenn man bis dahin dann die Schnelltanksäulen auch sieht, wo man sagen kann, in 15 Minuten kann man 80 Prozent wieder auftanken, dann ist das kein Problem. Für mich wäre es immer noch ein Problem.
0: Mehr dazu gibt's im heiko theme club heiko themeclub Zur Geldpolitik könnte sein, dass die großen Zentralbanken sich auf ein Nickerchen vorbereiten. Die australische Notenbank hat die Leitzinsen nicht verändert und Gerüchte besagen, dass die EZB und die amerikanische Fed das gleiche Spiel spielen könnten. Mit anderen Worten, sie lassen das Gaspedal los, aber treten nicht voll auf die Bremse. Wir ja, wie schaut es mit der globalen Wirtschaft aus? Ein Stimmungsbarometer aus China liefert uns heute eine Achterbahnfahrt. Nach hoffnungsvollen Zeichen, gestern ging der Index für die chinesischen Dienstleister überraschend in den Keller. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und Sieg Vermögensverwaltung AG in Köln. Ich glaube, was oft unterschätzt wird, ist eigentlich dieser Zinseszinseffekt, dieses Tessorieren. Ich hole mir sogar noch Dividenden rein, wenn ich Glück habe, je nachdem, welche Aktienstrategie ich fahre. Und dann auf Jahre gesehen, habe ich ja mehr als nur 6, 8%.
3: Da sprechen Sie für mich ganz tolles Thema an. Weil wir haben nämlich da in unserer Analyse einige Unternehmen und ich darf mal sagen, wir setzen erstmal grundsätzlich etwas unterschiedlich auf. Wir sagen also, vorrangig haben wir eine Strategie mit Quality Value. Das macht bei uns so im Allgemeinen 75 Prozent aus und 25 Prozent reine Value Aktien, um das auszubalancieren, um einfach auch ein bisschen Dynamik auch ein bisschen reinzubekommen. Ich muss natürlich auch diese Schwankungen aushalten können. Und das ist auf der anderen Seite mit einem mittel- bis langfristigen Horizont für den Investor eigentlich das Beste. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel auch robuste Aktien in unserem Portfolios, die eine Dividendenrendite von über 5% haben. Und das kriege ich im Zinsmarkt nicht. Da sind so Unternehmen, die sagen dem wenigsten etwas. Die meisten Männer sind dann immer begeistert, wenn man sie so sagen: Sie kennen doch Bagger. Ja, Bagger kennen wir. So, dann gibt es ein deutsches und familiengeführtes Unternehmen, das heißt Wacker Da sind wir schon so lange investiert. Die haben ein permanent stetiges Wachstum. Die haben aktuell ein Kost-Gewinn-Verhältnis von um die sieben und eine Dividendenrendite von sechs. Da muss ich doch nichts mehr zu sagen. Dann sage ich, jo, der kann doch auch Schwankungen aushalten. Und das ist überwiegend im Familienbesitz. Also die werden ja immer daran interessiert sein, dass das entsprechend gut läuft. Und dass die auch nicht jetzt sagen, trotz der Dividende, die haben auch in einem Jahr mal keine Dividende ausgeschüttet, ne, im Corona-Jahr oder Ähnlichem. Ne. Also aber um einfach das Unternehmen stabil zu halten. Und wenn man jetzt sagt, es wird nicht alles ausgeschüttet von dem, von dem Ertrag, der erwirtschaftet wird, man schüttet einen Teil aus, hat aber dann eine super Rendite, um das im eigenen Unternehmen weiter gut, gut zu machen. Ne? Das Unternehmen ist führend in der Elektrifizierung der Produkte, der Fahrzeug, der Fahrzeugflotte, selbst die Bagger und das ganze Löhne, was die da haben, dass die dann auch auf die E-Mobilität setzen. Ne? Und sie haben eine tolle Kooperation und John Deere sagt den meisten was. Ne? Aber die haben eine Kooperation mit denen im Landwirtschaftsbereich. Also fragen Sie mal Landwirte, gucken Sie mal auf Baustellen, gehen Sie mal vorbei und sehen Sie Firma Kramer, sehen Sie dies und jenes. Und die gehören dann oftmals alle zu Wackernhäusen. Und das wissen die wenigsten. Und das ist dann immer das, was, was uns auch in unseren Analysten so Spaß macht, solche Unternehmen, solche Perlen mehr oder weniger zu finden.
0: Ölpreise sind auf einem Jahreshoch. Also vielleicht sollten wir bald die Heizung runterdrehen. Bei der Commerzbank sieht es eher mau aus, Barclays hat die Aktien abgestuft und aus der Tech-Welt, SAP zieht sich aus Russland zurück. Ab dem nächsten Jahr wird der Software-Gigant dort keine Wartungsverträge mehr erneuern. Mein Name ist Heiko Böhmer und ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Sprechen wir über, ja ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber über seinen einfachen Lebensstil. Trotz seines Reichtums scheint er ja recht bescheiden zu leben, also ja, was kann man daraus für sich selber mitnehmen? Weißt du, wo er wohnt? Kann man da hinfahren? Kann man sich das anschauen? Man sieht ja immer die Bilder von dieser Hauptversammlung Berkshire Hathaway. Das sieht aus wie ein riesen Footballstadium. Also einmal Allianz Arena quasi gefüllt. Dann stürmen alle diesen Ort Omaha oder wie?
1: Ja, also erst zu seinem, also es ist keine, keine Football das ist eine, eine Halle aber das ist eine der größten, also wie wie in Köln, ich, ich lebe in Köln in Deutschland, die Lanxess Arena. Wir haben, glaube ich, da in der Arena in Omaha sind 18.000 Sitzplätze, so ungefähr ist das. Aber zu seinem Leben, ja, man kann das Haus von außen sich anschauen, wo er lebt, das hat er Ende der 50er Jahre schon gekauft, aber mehrfach vergrößert. Falls jemand von euch mal nach Omaha kommt. Es ist Farnham Road, Ecke 57. Straße. Farnham Road, Ecke 57. Straße. Oh, und
0: da wohnt er wirklich? Oder ist es nur
1: noch... Ja, ja. Ja, Showcase, an dem Wochenende, man muss sich das so vorstellen, an dem Wochenende der Hauptversammlung werden dort mittlerweile Busse angekarrt. Tür auf, Reisegruppe raus, Foto vom Buffetthaus, wieder in den Bus okay. rein und weiter. An dem Wochenende ist er nicht da. Da ist er irgendwo in einem Apartment in der Innenstadt. Da ist er nicht in seinem Haus, das weiß man auch, aber egal, die Leute kommen
0: trotzdem dahin. Ist das Haus normales Haus oder ist das Ja, ein also ist Coat es, auch, oder, oder es um, um ist ein nettes... Ja, es oder, ist, oder, 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 oder stehen da Sicherheitsbeamte so vor der Tür und Polizei oder wie Ja, ja, also an
1: dem Wochenende ist absperrt quasi und da muss man genau gucken. Das ist so witzig, weil da steht dann immer Security und der Bürgersteig, der ist public, da darf man hergehen. Sobald man aber den Rasen zwischen Bürgersteig und Zaun des Hauses betritt, ist das Private. Und dann kommt der Sicherheitsbeamte und fängt dann direkt... Oder oh, es gibt sogar auch mittlerweile so Ansagen, weil die das alles Video überwachen. Und dann gibt es dann so eine Ansage. Go back to the boardwalk, go back to the boardwalk. <lacht> Habe ich mich beim ersten Mal richtig erschrocken. Mhm. Aber das ist mittlerweile komplett dann abgesichert an diesem Wochenende. Aber es ist eine ganz normale, ja, es ist eine nette Wohngegend. Aber eigentlich auch eine Einfallstraße in die Innenstadt, die bei ihm vorm Haus vorbeigeht. Da ist richtig Verkehr auch.
0: Aber schon schön aber, auch. ja. Man stellt sich auch die Frage, ist dann... Lebensstil wirklich bescheiden oder weiß es dann doch nicht jeder, dass er dann noch eine Yacht hat und eine zweite Yacht mit einer der reichsten Männer der Welt?
1: Ja, gut, also wenn er es auf Glamour und alles abgesehen hätte, dann müssten wir uns fragen: Okay, ist Omaha dafür der richtige Ort? Also, ich glaube, das ergibt sich schon daraus. Ich bin jetzt so auf den Omaha gewesen. Das ist eine nette amerikanische Stadt, keine Frage, aber es ist ja nicht der Nabel der Welt. Also, nee, der lebt das wirklich, der lebt das wirklich und das Steakhouse, wo immer gesagt wird, das ist sein Lieblingssteakhouse, Gorats, das ist immer ausgebucht an dem Wochenende der Hauptversammlung. Und ich kann nur sagen, ja, man kann da mal hingehen, um sich das anzugucken, aber das Steak ist wirklich, das ist nix. Das ist wirklich gar nichts. <lacht> Punkt. Also in meiner Rangliste der fünf Steakhäuser in Omaha würde das einen wunderbaren fünften Platz einnehmen. Da wüsste ich vier bessere. Auf jeden Fall. Und der ist aber auch, meine, der sitzt auf der Bühne und trinkt den ganzen Tag Cherry Coke und isst irgendwelche Erdnuss Süßigkeiten. Ist der ist auch kein 30. Falschmecker. Der isst gerne Hamburger und mal ein Steak und ob das jetzt besonders gut ist, das ist dem eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, also deswegen ist
0: 93 geworden. Das muss mir auch.
1: Genau und das muss man auch sagen. Also ist definitiv kein Gesundheitsapostel. Also man kann auch mit Hamburger, Cherry Coke, Erdnuss und ja, kann man 93 werden ohne Probleme und immer noch. Super messerscharfe, klare Analysen liefern und dabei noch Humor entwickeln. Also, was will man eigentlich mehr?
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute die IAA Mobility in München eröffnet und verspricht, Deutschland bleibt auf dem Gas, aber umweltfreundlich bis 2045. Haben Sie noch was dabei? Also, eine typische ja, äh, Qualitätsaktie? Äh, äh,
3: ein klassisches Beispiel, klassisches Beispiel, für interessante Aktie, was vielen Menschen was sagt oder das. Swatch, ein Schweizer Unternehmen, die meisten verbinden Swatch mit
0: Plastikuhren. Das ist so das aus meiner Jugend oder späteren Jugend. Ich bin ja nicht mehr das jüngste Modell. Also äh, endlich den Zeiger mal so digital haben, das war so Swatch. Ne? Aus, aus der ja, Geschichte. ja, das
3: war Swatch, aber Swatch ist viel mehr. Das ist ein familiendominiertes Unternehmen und wir haben die Assoziation mit Plastikuhren, das war mal. Und die haben einen Schwerpunkt, sind hochpreisige Uhren, darf ich mal sagen. Omega Nr. 3 auf dem Weltmarkt für Luxusuhren, aber auch Briquet. Jetzt muss ich natürlich sagen, ob ich den Namen falsch richtig ausspreche. Glashütte, Original, Tissot, Mido. Union, Glashütte, Rado, das sind alles bekannte Namen. Die gehören alle zur Swatch Group. Und dann bekommt man einen ganz anderen Blick da drauf. Und sagt, der gesamte Bereich dieser sogenannten Plastikuhren von früher, der macht nur einen ganz geringen verschwindenden Anteil von 4% der Umsätze aus. Also sind die im Luxussegment deutlich eher angekommen. Und die anderen, wer jetzt auf so hochpreisige Uhren steht, dem sagt das alle was. Und dieses Unternehmen hat aktuell eine Nettoverschuldung, die haben also ein Vermögen von über 3 Milliarden an Schweizer Franken. ist eine stabile Währung, würde ich mal behaupten. So, haben die in Netto-Cash in, in der Kasse, können ja also einfach gucken, wo können wir noch investieren, wo können wir gegebenenfalls zukaufen. Die können ja ganz entspannt abwarten, wenn es ein anderes Unternehmen gibt, was eventuell mal preiswert zu bekommen ist. Das das ist da etwas größer, da sind wir um den bereich oder knapp Anfang des 10 aber auch noch für Schweizer Verhältnisse mit einer Dividendenrendite von drei dreieinhalb Prozent kann man da auch erstmal mitleben. Ja. Also das dann, sind so Sachen, aber das heißt, ich muss natürlich bereit sein, auch gegebenenfalls das Währungsrisiko, was man vielleicht im Schweizer Franken sieht, auszuhalten. Ne? Aber ich denke mal, in einem, weil wir ja sagen, wir müssen uns sollten uns global aufstellen, sollte man auch sag ich mal, andere Währungsbereiche wie den US-Dollar oder auch den Schweizer Franken in seinem Portfolio berücksichtigen.
4: Grüß Gott, mein Name ist Günther Fett. Ich bin 1953 geboren, beschäftige mich seit 40 Jahren mit der Aktienanlage, unter anderem auch bei Privatbanken, wo ich auch Vermögensverwaltung gemacht habe. Ich habe in 2008 einen Dachfonds aufgelegt, den GF Global Select, der jetzt ein Volumen hat von um die 40 Millionen Euro und den berate ich seit 2008 bis heute. Und aus dem
0: Börsenwertestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Grüß Sie, Fett. Servus.
4: Hallo, Herr Heinrich. Das heißt, sie kennen,
0: sie kennen immer noch genau, wie die Deutschland AG tickt? Zumindestens, wie sie getickt
4: hat. Ja. <lacht> Weil wir befinden uns ja sicherlich in unserem schönen Deutschland doch in einem gewissen Wandel, ja, der ja auch teilweise schonungslos genannt wird. Das, ich das, das drücken gerade. Sie
0: aber sehr vorsichtig aus, würde ich sagen.
4: Ja. Ich meine, ich bin froh darüber, wenn Industriemanager wie zum Beispiel ein Herr Reizle oder auch andere solche Statements abgeben, die auch höchst fundiert sind und die eigentlich Politikern zu denken geben sollte. Ja? Da bin ich sehr froh darüber, dass wir noch solche Leute haben, die sowas beim Namen nennen. Ich habe nur meine Zweifel, ob das irgendjemand ernst nimmt weil dann dürfte man viele Dinge auch nicht machen, die man in den vergangenen Jahren gemacht hat und damit meine ich jetzt nicht nur die große Koalition, sondern die 16 Jahre vorher, da ist ja auch relativ wenig passiert. Ja, das wissen wir ja heute alle, dass da auch eine Menge Fehler gemacht worden sind.
5: Ja, hallo, mein Name ist Markus Herrmann und ich bin Portfolio Manager bei Lois und für die Force Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich.
0: Hätten Sie vielleicht noch ein zweites Beispiel?
5: Ja, man kann sich beispielsweise auch Stemmer Imaging anschauen. Das ist ein Unternehmen aus der Nähe von München. Stemmer Imaging ist ein Händler bzw. auch Lösungsanbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung. Das heißt, wenn man zum Beispiel produzierende Unternehmen hat, die mit Hilfe von Industriekameras oder Sensoren eine Qualitätsinspektion machen wollen, beispielsweise ob bestimmte Oberflächen glatt sind. Das wird natürlich nicht mehr von Hand gemacht, das ist mehr und mehr automatisiert. Und umso mehr Automatisierung es gibt, desto besser ist es für diese Lösungsanbieter. Und auch Stemmer ist hier sehr, sehr gut unterwegs gewesen in den letzten Jahren mit zweistelligem Wachstum. Das Unternehmen konnte die Marge permanent steigen, hat eine sehr gesunde netto -Kasse position Und auch hier ist es so, dass man mittlerweile das Unternehmen aufgrund des Kursverfalls für ein KGV von 10 bekommt. Und das ist alles eben ein Spiegelbild dessen, was an der Börse momentan gerade passiert. Diese kleinen Werte, die werden einfach abverkauft, da gibt es nicht viel Volumen. Aktienhandel. Dementsprechend, wenn hier ein paar Verkäufer aktiv sind, dann kennt das kaum Grenzen nach unten und ja, das sind dann eben die Phasen, wo man bei solchen Titeln die Hand aufhalten kann, wenn man sein Research gemacht hat und der Überzeugung ist, dass man hier ein attraktives Kurspotenzial hat.
0: Und zum Schluss noch, naja, hey, die Masse wird teurer. Das Bier auf dem Oktoberfest. 14,90 Euro kostet der Spaß, aber wir wissen ja, gejammert wird immer und getrunken auch.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-theme.de